0: Bu bir podcast dahadır Mediapod. İletişim için medyapod.com ya da at medyapod. Efendim merhabalar, Alt Evren Türkçe Çizgi Roman Podcast'inin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde yine farklı bir çizgi romandan, ilginç bir çizgi romandan bahsedeceğiz. Yine Marvel ve DC çizgi romanlarının biraz dışına çıkacağız. Genellikle bu podcast'te Marvel ve DC'nin dışına çıktığımızda Image'la şu ana kadar sınırlı kaldık. Zannediyorum Sabrina hariç e, genellikle Image Comics çizgi romanlarından bahsettik. Eee Divine'dan bahsettik, Black Science'dan bahsettik, Monsters'la ilgili bir bölüm yaptık vesaire. Yani genellikle bu yayıneviyle sınırlıydık. Şimdi biraz farklı bir yayınevine Dark Horse'a geçeceğiz ve Dark Horse'tan dediğim gibi oldukça ilginç bir eseri konu alacağız. Bugünkü konumuz Mind Management. Matt Kint'in yazıp çizdiği tek bir yaratıcı tarafından oluşturulan, devam ettirilen bir seri. 2012 ile 2015 yılları arasında devam eden bir çizgi romandan bahsediyoruz. Toplam 36 sayısı var serinin fakat bir iki tane böyle ek olarak çıkmış sayı da var. Dolayısıyla tam 36 değil ama aşağı yukarı böyle yani ana seriyi okumak istediğinizde 36 sayıyı okumanızın yeterli olduğu bir durum. Çok uzun bir seri değil bu açıdan Rahatlıkla hani bir hafta sonunuzu ayırarak Vesaire okuyabileceğiniz bir seri Önce serinin adından ve anlamından Biraz e, bahsedelim İlginç bir ismi var serinin Mind Management e, Aslında böyle yazılmıyor Özellikle podcast'ı YouTube üzerinden takip ediyorsanız Video olarak izliyorsanız Şu anda ekranda da görebilirsiniz kapağında e, Mind MGMT Şekli bir kısaltması var Fakat bir asıl e, okunuşu Mind Management şeklinde Kısaca size çizgi romanın ilk anlarını, ilk sayfalarını anlatayım. Ondan sonra bu başlığın anlamını biraz çözümlemeye başlayalım. İlginç bir şekilde gelişiyor çünkü hikaye. Ee, ana karakterimiz Meru isimli genç bir kadın ve kendisinin ilginç bir mesleği var. Ve kendisinin tuhaf bir mesleği var. Yazar Meru fakat hani normal roman yazan, hikaye yazan falan bir yazar değil. Gerçekten yaşanmış suç olaylarını inceleyen, bunlarla ilgili yazılar yazan birisi. Ve bir tane çok başarılı kitabı var ama o kitabı yazdıktan sonra bir nevi böyle zor bir döneme, kuru bir döneme, üretken olmadığı bir döneme giriyor. Bunun sonucu olarak da çeşitli maddi sıkıntılar yaşamaya başlıyor. Hayatı peki gitmiyor anlayacağınız seri başladığında. Ve ilginç bir konu olarak, üzerine yazabileceği bir konu olarak bir uçak seyahati, Üzerinde çalışmaya karar veriyor. Bu seyahatin özelliği de şu. Uçuşta yer alan herkes artık uçuş sırasında ne oluyorsa bir şekilde hafızasını tamamen kaybediyor. Ve bu hani ben kimin burası neresi falan tarzı bir hafıza kaybından çok bir şekilde uçağı yere indiriyorlar. Fakat yolcular bir andan itibaren o uçakta bile neden olduklarını hatırlamayacak seviyede hafızalarını kaybediyorlar. İndikten sonra... Sevdiklerini yakınlarını ailelerini yaşadıkları yerleri tanıyamaz hale geliyorlar ve uçuş içinde bulunan herkes de bu durum yaşanıyor bu durum gözlemleniyor. Tek bir kişi hariç ve hafızasını kaybetmeyen uçakta bileti olmasına rağmen uçak indiğinde bulunamayan tek kişi daha ilerleyen günlerde de ortadan kaybolmuş durumda dolayısıyla böyle bir sır var ortada. Meru bu enteresan olayı araştırmaya karar veriyor. Ve bu araştırmaları onu serinin ikinci önemli karakteri olarak tanımlayabileceğimiz Henry Lyme'a. Lyme'la Meru tanıştıktan sonra Mind Management başlığının, bu hikayenin başlığında detaylarını ve asıl anlamını biraz daha iyi anlamaya başlıyoruz. Nedir Mind Management? Adının da biraz gösterdiği gibi tamamen gizli olarak operasyonlarını yürüten, fakat devlet içinde yer alan, çeşitli beyin güçleri olan, psikik güçleri olan insanları bir araya getiren ve bunları kullanarak dünyadaki olayları yöneten bir oluşum. Şimdi böyle söyleyince tabii konu biraz klişe gibi gözüküyor ama inanın bana serinin ilerleyişi ve Matt Kent'in, hani bütün bu kurguları bir araya getirişi gerçekten klişe olmaktan çok uzak, çok yaratıcı ve farklı şekillerde işliyor bu konuyu. Hikaye ilerledikçe Meru ve Henry Lime birbirlerini biraz daha iyi tanıdıkça Henry Lyme'ın Mind Management'ın en önemli ajanı olduğu ortaya çıkıyor. Neredeyse sınırsız pisişik güçleri olan bir adam olduğu ortaya çıkıyor ve ilerleyen noktalarda hem bu organizasyonun geçmişi hem kuruluş yıllarına kadar uzanan daha uzak geçmişi hem de bugünkü durumu biraz daha detaylı olarak açıklanmaya başlanıyor. Tabi burada şöyle önemli bir özellik var. Biz... Olayları genellikle Merun'un çerçevesinden görüyoruz ama bütün olay insan zihni ve bu zihnin etkilenmesi üzerine kurulduğu için şöyle de bir olay var ki gördüğümüz ve anlatılan şeylerin güvenilirliği de çok sorgulanacak hale geliyor. Çünkü biz evet olayları Merun'un bakış açısından takip ediyoruz ama... Meryon'un hafızasıyla oynanmadığına yönelik hiçbir kanıtımız da yok. O yüzden bir yerden sonra gerçekten pek çok açıdan sorgulanabilir, pek çok açıdan incelenebilir bir seri haline geliyor. Ve Madkint de bunu gerçekten çok yoğun olarak kullanıyor. Bir kere Mind Management'ın bu pisişik güçlü insanları toplaması dediğim şeyi böyle bir X-Men çizgi romanı falan gibi düşünmeyin. Çok daha farklı ve ilginç yöntemler var bunlar içinde. Örneğin iki tane ikiz karakter var ve yazdıklarıyla... İnsanların beynini etkileyebiliyorlar. Mesela en önemli departmanlardan bir tanesi Mind Management içinde reklam departmanı. Öyle insanlar var ki yaptıkları reklamlarla hiç farkında olmadan bilinçaltını öyle bir etkiliyorlar ki tamamen ayrı mesajlar vermeyi, reklamın içeriğinden bağımsız şeyler hissettirmeyi, düşündürmeyi başarabiliyorlar. Hatta öyle şeyler var ki mesela bir mektup yazıyor bu Mind Management'ın ajanlarından bir tanesi ve onu okuyan kim olursa olsun 24 saat içinde hayatını kaybediyor. İşte seri içinde bunu assassination letter diyorlar. Böyle böyle farklı enteresan piscik güçlerin olduğu giderek seriyi okudukça büyüyen farklı özelliklerin ortaya çıktığı farklı kişilerin ortaya çıktığı bir yapı söz konusu. Tabi biz seriyi okumaya başladığımızda bu yapı çökmüş durumda bir şekilde. Ve bunun geride kalan unsurları hem ajanlar hem bundan kurtulmaya çalışanlar hem bunu tekrar bir araya getirmeye çalışanlar ilginç bir mücadele sunuyor. Bütün bunlar olurken bana göre çizgi romanın en güçlü yanlarından bir tanesi de şu. Mapkind serisinin fiziksel yapısını ve fiziksel görünümünü de bütün bu olaylara, bütün bu unsurlara göndermeler yaparak süslüyor. Yani size şöyle söyleyeyim, seriyi okurken bir noktada bütün bu özellikle baskı yoluyla hikayeler, çizimler, reklamlar vesaire e, zihin okuma, zihin değiştirme, insanların kafasına bir şeyler koyma olaylarını gördükten sonra hani Matt Ginton bunu size yaptığını bile düşünebilirsiniz bir noktada o kadar e, fiziksel olarak da iç içe geçmiş bir yapıda sunuyor hikaye e, zaten şey gibi özellikler var mesela sayfayı çizgi roman sayfasını okuyorsunuz panelleri görüyorsunuz ama panellerin altında veya sol tarafında böyle bir satır bir cümle yazıyor o da aynı zamanda hikaye içindeki bir kitaptan bir bölüm oluyor gibi böyle enteresan kullanımlar var Matt Kintin, benim ilk okuduğum çizgi romanı The Revolver diye bir çizgi romandı. E, Alt evrende incelemesi var. Linkini koyarım aşağıya. Orada mesela baktığınız zaman orada da benzer kullanımları olan bir yazar. E, ama tabii bu Seride, Mind Management'da inanılmaz boyutlara taşıyor bunu artık seri ile sunuşu tamamen iççe geçmiş bir şekilde ortaya konuyor ve benim bu açıdan okuduğum güçlü çizgi romanlardan bir tanesi keyifli özellikle böyle şeylerle ilgileniyorsanız e, şunu söyleyebilirim belki bir iki çizgi roman için daha söyledim podcast'te yaşayacağınız okuma deneyimini aslında siz belirliyorsunuz burada eğer isterseniz sadece bu gizli örgüt ve etrafındaki macerayı okuyabilirsiniz. Ama isterseniz de gerçekten içine girebilirsiniz bu dünyada. Yani bütün o detayları takip ederek, bütün göndermeleri anlamaya çalışarak... ...işte İngilizce Easter Egg denilen şeyler, hikayenin içine saklanan okuyucunun bulması için... Bırakılan küçük espriler vesaire, onları yakalamaya çalışabilirsiniz. E, bütün bu açılardan çok güçlü bir seri olduğunu düşünüyorum Mind Management'ın. Genel olarak da aslında çok güçlü bir seri. Yani hikayesi oldukça iyi, merak uyandırıcı bir konusu var, işlenişi e, büyük ölçüde iyi. Böyle şeyleri söylemenin çok anlamı yok ama 2012-2015 yılları arasında yayınlanırken ve yayınlandıktan kısa bir süre sonra e, forumlarda, çizgi roman sitelerinde hatta Mesela Jeff Lemire gibi çizgi roman yazarları gözünde e, bu seriye böyle şu anda yayınlanmakta olan en iyi seri gibi e, övgüler yapılmışlığı var. Bütün çizgi romanlar içinde tabii ki böyle bir övgünün çok anlamı yok. Hani bir tane çizgi roman için en iyisi buydu o dönemde demek çok saçma ama böyle bir övgüyle bir arada düşünebiliyor olmamız bile aslında meal management'ın aldığı övgüleri e, bir nevi size hayalinizde canlandırmanın sağlayabilir. Yani güçlü bir çizgi romandan bahsediyoruz. Okumaya değer bir çizgi romandan bahsediyoruz. Hikayenin gidişatı bu örgütün kuruluşu, geçmişi, işte şu anki mücadele hepsi kendi içinde ayrı keyifli boyutlar sunuyor. Böyle katman katman ilerleyen bir hikaye. Ve tabii dediğim gibi yani konusu da sonuçta enteresan bir konu. Bütün bu açılardan ve aynı zamanda çok da uzun bir seri olmadığı için bence okuyacak ilginç bir şey arıyorsanız, farklı bir şey arıyorsanız bir şans verebilirsiniz. Görsellik boyutu biraz daha e, tartışmaya açık olabilir. Çünkü ana akımın tarzından uzak bir tarz var Matt Gintin. Benim çok sevdiğim bir çizer. Ben çok seviyorum bu tarz çizgileri takip etmeyi. Özellikle de yine dediğim gibi hikayeyle bir uyum içinde olduğu zaman sadece panelin içindeki çizim olarak değil de bütün bir sayfayı açtığınız zaman görselliği sizi yakaladığı zaman okuması çok keyifli oluyor. Burada da bu var. hani Hem renkler bakımından hem çizimler bakımından hem karakterler bakımından bana göre çok keyifli bir çizgi roman. Ama tabii dediğim gibi ana akımın tarzından biraz daha uzak. O yüzden belki burası biraz daha sübjektif bir konu olabilir. E orada biraz daha size bırakıyorum. Herhalde bir iki sayı okuyup bu çizimleri sevmediğinize karar verirseniz veya bu görselliğin size hitap etmenine karar verirseniz. O zaman serinin geri kalanında size hitap etme durumu çok olmayabilir. Ama böyle bir durumunuz olmazsa genel okur kitlesine benim rahatlıkla tavsiye edeceğim bir çizgi roman. Şunu da söyleyeyim kime tavsiye etmem eğer yeni yeni başlıyorsanız çizgi roman okumaya. Okuyacağınız ilk serilerden bir tanesi olacaksa vesaire. O zaman farklı bir şey tercih edebilirsiniz. Çünkü bu çizgi romanın dediğim gibi katman katman okunması gereken, anlaşılması gereken bir boyutu var. Eğer yeni bir okursanız, çizgi romana daha yeni yeni alışıyorsanız belli noktalarda biraz daha zorlayıcı olabilir. İki kelimeyle tanımlamam gerekse bu seriyi meta ve deneysel kelimelerini kullanırdım. Dolayısıyla hani belki biraz daha klasik bir şeyler okursanız daha sonra buraya geldiğinizde yani yazarın ve tabii çizerin yapmaya çalıştığı şeylere aktarmaya çalıştığı mesajları falan da biraz daha iyi görebilirsiniz. Yoksa böyle anlamak için deha olmanıza falan gerek yok tabi ki ama bazı şeyler gözünüzden kaçabilir veya e, yorulabilirsiniz takip etme yani ilk bakışta ilgi çekmeyebilir yapmaya çalıştığı bazı şeyler dolayısıyla mesela birkaç bölüm önce şey yapmıştık yeni başlayanlar için e, harika 10 seri diye bir bölüm yapmıştık yine Marvel ve DC çizgi romanları dışında çizgi romana başlamak için ideal 10 seriden bahsetmiştik mesela öyle bir listeye ben mind management'ı açıkçası koymam çünkü bence biraz daha ilerleyen dönemlerde çizgi roman okurluğunun ilerleyen Dönemlerinde okuması gereken bir eser. Ama bunun dışında hani konusu ilginizi çekiyorsa veya işte karakterler ilk sayı ikinci sayı okuduktan sonra ilginizi çekiyoruz tabii ki okuyabilirsiniz. Ya yani öyle bir e, hani net bir tavsiye, somut bir tavsiye de değil. Genel olarak olumlu şeyler söyledim. Biraz da objektif olmak açısından tabii yine kendimce yine subjektif oluyor ama bana göre olumsuz bir tarafında söyleyeyim. Benim dediğim gibi çok beğendiğim bir seri okurken çok keyif aldığım bir seri, hızlı bitirdiğim bir seri. Ama e, bir eleştiri yapmam gerekse, bir şeyi farklı şekilde nasıl olabilirdi diye düşünmem gerekse şu konuyu gündeme getirebilirim. Şimdi bazı hikayeler oluyor ve bu hikayelerde sizi anlatıya, anlatılan şeye bağlı tutan temel olay geçmişle ilgili merak ettiğiniz şeyler oluyor. Yani bu karakter kimmiş, bu karakter nereden çıktı, bu neden böyle davrandı, bu neden böyle dedi gibi böyle hani geri dönüp açıklanmasını beklediğiniz seriler oluyor. Mind Management'ta da bu fazlasıyla var yani Henry Lyman'ın geçmişi yaptıkları e, Mind Management'ın geçmişi dedim ya en başta hani geçmişi var bir de daha da geçmişi En geçmişi kuruluş yılları var hani kuruluş şekli ilk kuran kişiler e, Meru tabii ki her zaman geçmişi bir soru işareti olarak kalıyor vesaire Bütün bunlar okuyucuyu seriye bağlayan ve sizin merak unsurunuzu aslında çok canlı tutan şeyler Buraya kadar her şey çok pozitif fakat bazı serilerde Şöyle bir yöntem kullanıyor yazar. Mesela size bir flashback sahnesi gösteriyor. Bir geçmişe götürüyor sizi. Orada bir bir şey açıklanıyor. Ve diyorsunuz ki ha tamam şimdi bunu anladık mesela. Ve bu çok tabii tatmin edici bir şey. Çünkü atıyorum 6 sayı, 10 sayı 15 sayı beklediğiniz bir şeyi sonunda öğreniyorsunuz. Hikaye devam edecek. Biraz daha bilgili hissediyorsunuz. Kendinizi biraz daha somut düşünüyorsunuz vesaire Fakat sonra mesela 5 sayı sonra yine aynı dönemin biraz daha öncesine gidip bir şey daha açıklanıyor ve o İlk anladığınız şeyle ilgili algıda değişiyor. Yani ortada bir sır var. Atıyorum işte Mero kimdir? Olsun tamamen uyduruyorum şu anda. Spoiler değil bu. İşte geçmişe gidiyorsunuz 10. sayıda. Diyor ki mesela Mero Henry Lyman kızıdır. Dediğim gibi böyle bir şey yok. Sadece uyduruyorum şu anda. Sonra mesela 15. sayıya gidiyorsunuz. Kızı gibi gözüken ve kızı olduğuna inandırılan kız kardeşidir. Çıkıyor. Mesela yani açıklanan şey değişip farklı şekilde açıklanıyor. Sonra mesela 20. sayıda aslında Henry Lyme da onun kızı olduğunu düşünsün diye beyin bilmem nesine uğramıştır falan. Yani sürekli aynı sırların, aynı meselelerin, aynı konuların tekrar tekrar ve daha kapsamlı olarak açıklanması gibi bir durum var ve yeni bir şey öğrenmek keyfiniz bir yerden sonra biraz değişmeye başlıyor. Yani... Bir şey öğreniyorsunuz sonra onu da sorgulamaya başlıyorsunuz. Bir şey öğreniyorsunuz onu da sorgulamaya başlıyorsunuz. Bana göre mesela bu seride olumsuz nokta olarak gösterilebilecek bir şey bu olabilir. Yani ortada bir gizem olan bir seriyi takip etmek hoşunuza gidiyorsa ama bir noktadan sonra da tamam bir noktadan sonra da öğrenelim diyorsanız çok size hitap etmeyebilir. Ama benzer şekilde tabi bu benim olumsuz bir şey olarak tanımladığım olay bazı okurlar için çok keyifli bir şey de olabilir. Yani sürekli yeni sırların gündeme gelmesi, okuduğunuz şeyden hiçbir zaman emin olamamanız vesaire, bunlar olumsuz olarak değerlendirilebileceği kadar olumlu olarak da değerlendirilebilecek özellikler. Sizin beklentilerinize göre, ben okurken mesela çok beğenmedim Mad Men'i bu da bu olayı söyleyebilirim hani olumsuz bir eleştiri olarak ama dediğim gibi biraz da podcast'in daha tarafsız olması için uğraşıyorum. Hani olumlu şeyler söyledikten sonra olumsuz bir şey de söylememiş olmak için söylediğim şey. Yani. O yüzden yani ciddi bir eleştiri falan olarak düşünmeyin ama böyle bir şey mesela beni rahatsız eder diyorsanız belki Mind Management dışında bir seriye bakabilirsiniz. Aşağı yukarı böyle bu serideki durum. Çok fazla dediğim gibi spoiler vermek istemiyorum. Hani inceleme, analiz vesaire gibi bir iddiam yok. Bir tanıtım yapıp geçmek istedim sadece Mind Management. Çünkü önemli bir seriydi. 2010'lu yılları bana göre önemli serilerinden bir tanesiydi. Dolayısıyla onu da podcast'te bir ele alalım istedim. Hem de Farklı çizgi romanlardan bahsediyoruz. Sadece Marvel, DC ile sınırlı kalmıyoruz ama bölümleri incelerken biraz baktım Image Comics'e kaymışız çok. Bir tane Dark Horse ile ilgili bir şey olsun istedim. Dolayısıyla Mind Management'ta da Dark Horse çizgi romanlarına bir giriş yapmak istedim. Önümüzdeki günlerde tabii hem Dark Horse'tan hem de diğer yayın evlerinden çok çizgi romandan bahsedeceğiz daha. Bir sürü sınırsız çizgi roman var. O yüzden o açıdan da gönlünüz ferah olsun. Biraz vakit alabilir. Eşit bir dağılım olması yayın evleri arasında ama ...günün sonunda mutlaka olacaktır diye düşünüyorum. Bu noktaya kadar dinlediyseniz çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Medyapod'un podcastlerine Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. Medyapod'u desteklemek için patreon.com slash